4: Dans la vie, chers auditeurs, il y a deux catégories de gens, ceux dont le départ est salué respectueusement par un long silence solennel, et ceux dont le départ est célébré à grands coups de trompette, cris de joie, liesse populaire, soulagement, et bien sachez que Manuel Valls appartient à cette seconde catégorie, pas bah forcément pour tout le monde, hein, puisque l'ancien Premier ministre a quand même réuni 41% des sympathisants d'un PS agonisant, peinant à regrouper 2 millions de votants, dans les primaires que seule la victoire de Benoît Hamon pouvait sauver de la parodie, dans un nuage de cotillon, un verre à la main faisant tourner les serviettes, chacun y va, dimanche soir, de son petit hommage, de sa petite boutade sur le 40%. 39.3 sur l'état d'urgence, les manifestants tabassés, les militants opprimés, le code du travail tailladé, les entreprises choyées pendant qu'on traite les migrants comme des chiens. Comme quoi, chers auditeurs, pas facile l'usage de la démocratie. Il y en a qui sont pas faits pour ça, c'est comme ça. La liesse est trompeuse, mes amis. Le monde n'est pas plus beau aujourd'hui qu'hier. Roman Polanski ne préside plus les Césars, mais il est toujours pédophile. Il y a toujours quelque chose de jouissif, quand même, dans la destruction. Dans le fait de voir son bourreau se faire couper la tête. Ne soyons pas dupes, la mort en politique n'a rien de définitif. Et tel Jon Snow, Manuel Valls sera sans doute au casting de la prochaine saison. Mais savons ensemble ce petit moment entre espoir et désillusion. On se dit que peut-être, peut-être notre prochain président changera nos vies. Vive la mort du social-libéralisme totalitaire. Vive la mort du Parti Socialiste. Vive la mort politique temporaire de Manuel Valls. Puisque, comme l'amour, le désamour, dure trois ans et vive la gauche
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
4: ce soir dans la matinale de 19h, un sujet de première importance pour vous étudiants qui nous écoutez si jamais vous faites partie des universités concernées, puisque nous allons parler de la fusion annoncée, programmée des universités Paris 3, Paris 7 et Paris 8, fusion qui fait débat au sein des universités, notamment à Paris 7 et à Paris 3. Et pour en parler avec nous ce soir, nous recevrons Jamil Daklia, qui représentera l'UFR Média de Paris 3, Victor qui fait partie du mouvement étudiant à Paris 7 et Alia Morgenstern euh, par téléphone qui, elle, suit des études anglophones à Paris 3 et qui représenteront... À Paris 3 elle dirige une école doctorale me corrige Maureen qui me rejoindra dans quelques instants mais qui est déjà là, en tout cas on parlera de ça dans quelques instants en plateau, enfin en deuxième partie d'émission, à l'ère de la post-vérité, le fact-checking doit être roi et c'est face à un manque de rigueur juridique sur certains sujets de société que le collectif des surligneurs s'est formé un collectif qui a pour but de corriger, préciser les paroles des personnalités politiques sur des sujets qui touchent au droit, leur directeur de publication Vincent Couronne sera avec nous en seconde partie d'émission enfin mes deux psychiques habituels ont cococté pour vous leur meilleure chronique, Pitoum parlera Emmanuel Macron et Haricot Rouge et François braver la route en pleine nuit pour venir nous verser son spleen sur notre riche actualité politique.
0: Voilà, bon on recommence tout depuis le début. Je te demanderai simplement de ne pas bouger pour pas nous déconcentrer. Cette fois, on va jusqu'au bout, d'accord Je <rire> suis prêt Fiii Pourvu
5: que ça marche, on n'a pas le droit à l'erreur. Yeah yeah yeah
2: Quelques minutes, ils ont fait énormément de progrès
4: Fusionner les universités Paris 3, Paris 5, Paris 7, comme m'a corrigé Maureen à l'instant. C'est l'immense projet dans lequel se sont lancés les directeurs des trois universités concernées l'an dernier, avec pour objectif le 1er janvier 2019. Le projet qui devait aussi inclure l'université Paris 13 est très contesté, notamment à Paris 7, on l'a dit, aussi à Paris 3. Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jamil Daclia, responsable de l'UFR Arrêt à la Sorbonne Nouvelle. Jamil Daclia, bonsoir. Bonsoir. Victor, également en plateau, qui est étudiant à Paris 7 et qui qui fait partie du mouvement étudiant de contestation. Bonsoir Victor. Bonsoir. Et également par téléphone, Alia Morgenstern euh, qui dirige les études anglophones à Paris 3. Bonsoir. Non, bonjour, mais je
6: ne dirige pas les études anglophones, je dirige une école doctorale. Une école. Anglophone, germanique et européenne. T'es bien Merci. parfait.
4: Parfait, merci pour ces précisions. Bonsoir à vous, à mes côtés également en studio. Vous l'avez déjà entendu pour mener cet entretien. Maureen, de oui. la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Maureen.
7: Bonsoir Erwin.
4: Pour bien comprendre, au nom de, 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 de comment ça se passe, on va revenir un petit peu sur euh, le projet de fusion, essayer de comprendre quels sont les enjeux et ensuite euh, aborder euh, ce qui pose vraiment problème. Ce projet Sorbonne-Paris-Cité, qui est une énorme fusion, il concerne 85 000 étudiants. Et le but, ce serait de regrouper euh, à l'intérieur de, ce, de, ce, de cette grande université euh, tous les services, euh, tous, les, euh, tous les parcours euh, universitaires. C'est bien ça, Jamil
8: euh, Oui, c'est exactement ça. Hein, c'est de faire euh, une nouvelle université fusionnée, euh, qui est également désignée sous l'appellation euh, « euh, université omnidisciplinaire ». Qui regrouperait toutes sortes donc, de, de disciplines, aussi bien les sciences dures, les sciences du vivant et les lettres.
1: Alors, a priori, qu'est-ce que les facs concernées auraient à y gagner Puisqu'on pourrait croire que finalement, mettre en commun les forces à la fois administratives et intellectuelles de trois universités, ça pourrait être une bonne chose. Donc, qu'est-ce que les facs ont à y gagner ou à y perdre
8: alors euh, les arguments de ceux qui euh, défendent ce projet, euh, ce serait déjà d'obtenir un financement qu'on appelle l'IDEX euh, et qui euh, permettrait donc euh, d'améliorer euh, du coup euh, l'enseignement, la recherche au sein de cette université. Ça c'est l'argument principal qui est avancé. Et puis c'est l'argument euh, classique du type euh, l'union fait la force.
4: Victor, vous qui euh, êtes étudiant du coup Comment euh, vous avez reçu euh, le, le projet euh, en tant que tel quand il a été présenté Qu'est-ce qui vous a euh, un peu poussé à, à, à vous positionner contre ce projet de fusion
3: bah, Au début, on était un peu perdus. En réalité, on n'avait rien compris à ce projet vu que... En fait, il est, il est assez vague. La, direction de la, la, la présidence de l'université n'expliquait pas les conséquences concrètes de ce projet. D'ailleurs, elle le vendait avec les arguments d'omnidisciplinarité, etc., etc. Et en fait, on est allé voir les, les conséquences des fusions dans d'autres universités, comme à Aix-Marseille ou, ou ailleurs. Et en fait, c'est désastreux. À Aix-Marseille, par exemple, 50% des TD, donc c'est les, les cours en salle, n'avaient pas eu lieu l'année suite à la fusion. Manque de profs, manque de salles, mauvaise organisation pour plein de raisons purement budgétaires et administratives. Et euh, y compris on a trouvé des photos euh, où les bâtiments étaient totalement délabrés, des profs, qui pas, avaient pas des, des profs et des doctorants qui n'avaient pas reçu leur salaire depuis des, des, des mois. Euh, et pareil à Strasbourg, euh, c'est six suicides depuis le projet de fusion. Donc c'est euh, souffrance au travail, notamment pour les personnels euh, et pour les étudiants, c'est euh, dégradation des, 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 de ces études, des licences qui, qui sautent, qui disparaissent, euh, et toute, toute une série de, de conséquences néfastes, quoi. Pour qu'on comprenne
4: bien, euh, le projet Sorbonne Paris Cité. Ça englobe quelque chose qui existe déjà, puisque les universités sont déjà en collaboration euh, actuellement. Qu'est-ce que euh, la fusion amènerait de plus à la collaboration qu'il y a euh, déjà à l'heure actuelle
8: ben c'est justement la question qu'on se pose. Qu'est-ce que ça apporterait de plus euh, On a déjà effectivement des collaborations scientifiques. Par exemple, euh, chez nous, à l'UFR, et Médias, nous avons des collègues qui travaillent, qui font des projets de recherche avec des médecins de Paris 5. Donc, on n'a pas besoin forcément de fusionner et de créer une nouvelle université mastodonte pour ça. Et c'est ça qui nous pose problème. Parce que, comme l'évoquait Victor, euh, là, on est en train de créer un monstre bureaucratique. Et sachant qu'à Paris, il euh, y a d'autres monstres qui sont en passe d'être créés. Et encore d'autres monstres qui sont en train de se déconstruire parce qu'on a des gens qui se rendent compte que ça ne sert à rien. Donc nous, on arrive un petit peu à la fin de, du phénomène. Euh, on a du retard et on, on ferait mieux de tirer les enseignements de tout ce qui s'est passé dans le reste de la France et, et se dire on a des moyens intelligents de travailler ensemble et d'avancer sans pour autant faire ce millefeuille administratif. Maureen.
1: Alors Aléa, est-ce que vous, vous avez un, un avis sur ce, que, sur ce que peut impliquer la fusion des universités Quelle est votre position, vous, en tant que directrice d'une école doctorale en, en langue à Paris 3
6: Alors je ne pourrais parler que de ma position à partir de l'université Paris 3. Je ne peux pas savoir ce que c'est que d'être enseignant-chercheur à Paris 7 ou Paris Descartes. Est-ce que ça peut changer, dans, bouleverser dans ces universités-là Mais euh, l'Université Paris 3 est en fait une faculté dans laquelle il n'y a que des lettres, arts et sciences humaines. Et euh, je regrette profondément que nous n'ayons pas davantage l'occasion, non seulement de côtoyer d'autres disciplines, mais de travailler avec d'autres disciplines au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche. Et je pense que c'est désastreux pour les étudiants et pour les chercheurs de s'enfermer dans des modes de pensée unique, euh, même si à l'intérieur il y a des couleurs et des, et des facettes différentes, ça, ça reste quand même euh, assez uniforme. Donc, euh, la première, mon premier argument pour réfléchir à la fusion, sans être euh, 100% en profusion, euh, je suis en tout cas anti, anti réflexion sur <rire> la fusion, euh, c'est euh, la pluridisciplinarité et la création euh, de pratiques communes euh, mélangées euh, de licences pluridisciplinaires de master qui emprunte aux différentes sciences euh, et pour les doctorants surtout, puisque je m'occupe euh, beaucoup des doctorants, l'occasion euh, de se confronter à diverses euh, divers approches, diverses méthodologies. Euh, divers modes
5: de pensée.
4: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même avec la collaboration qui est déjà en place entre les universités, vous trouvez que c'est insuffisant pour euh, permettre mmh. euh, plus de, de mélange entre, entre les disciplines parce que c'est vrai qu'à Paris 3, oui, on, effectivement, on n'a que des lettres sciences sociales À Paris 3, il n'y a aucun
6: sociales. mélange, pratiquement aucun mélange entre disciplines. Et surtout, il n'y a pas de formation pluridisciplinaire. On a essayé avec Sciences Po, donc là, c'est simplement Sciences Sociales et Sciences Humaines et Arts, parce qu'on a un tout petit peu de Sciences Sociales à Paris 3. Et avec Paris 6, à l'époque, on avait euh, essayé de mettre en place des, des, des bilicences, mais les, avec des calendriers universitaires différents, avec les, le, le problème de l'espace à gérer, euh, on n'est pas arrivé à faire des, des licences intelligentes et intéressantes, pluridisciplinaires. Jamil, vous voulez réagir
8: la pluridisciplinarité elle existe déjà, les échanges avec les autres universités existent déjà et même d'ailleurs au-delà de Paris 5 et Paris 7, ça peut être avec Paris 8, avec Paris 13, par exemple le master journalisme culturel travaille avec le master journalisme scientifique de Paris 7 et donc les différentes disciplines sont appelées à coopérer et peuvent le faire sans pour autant qu'on passe par le, le fond du problème, c'est-à-dire derrière ce, cette belle appellation euh, omnidisciplinaire, cette prétention omnidisciplinaire, euh, il y a avant tout un souci de réaliser des économies budgétaires, il faut le dire, des économies d'échelle. Euh, C'est ça, le fond du problème, il ne faut pas se leurrer. Je me tour...
6: Alors si je pouvais réagir Allez-y, je vous en prie. Euh, euh, je, je, je pense qu'au contraire, euh, on pourrait se doter de davantage, par exemple, de technicité. À Paris 3, on a un personnel enseignant et, un, et chercheur et un personnel administratif absolument formidable, motivé, mais euh, trop peu nombreux. On n'arrive pas à gérer de gros projets de recherche. On n'arrive pas à gérer de grosses rénovations pédagogiques en utilisant les nouvelles technologies. On n'arrive pas à mettre en place de véritables humanités numériques. Il y a besoin d'une technicité de plus en plus grande au niveau d'un certain nombre de métiers de l'université. Et dans une université moyenne, il n'y a pas assez de force pour qu'il y ait suffisamment de spécialistes. Par exemple, si notre personnel spécialiste d'apogée est en congé maladie, tout est planté. Notre informatique peut planter à tout moment. Euh, on me l'a confirmé hier... Euh, les, 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 le personnel de la DCIC de la me l'a confirmé, à n'importe quel moment tout peut exploser, on peut perdre complètement notre informatique euh, nos relations internationales sont formidables mais on a besoin de davantage de moyens pour que les étudiants on, puissent davantage on, aller on, à l'étranger On comprend bien et les, les, les
4: difficultés administratives Alia et on reviendra d'ailleurs sur ce que ça va impliquer justement ou non cette fusion en termes administratifs je vous vois réagir Jamie également platan. on reviendra là-dessus euh, en deuxième partie d'émission, je me tourne vers vous euh, Victor qui vivait euh, la, la contestation euh, en interne, le projet il a été voté même à Paris 7 alors que la contestation est très forte, est-ce que le fait que le projet soit quand même voté malgré la contestation ça veut dire que le mouvement contestataire est aujourd'hui minoritaire ou que les gens qui votent sont euh, déconnectés du, du, du,
3: du, du reste de l'université Je pense que c'est surtout les gens qui votent qui sont déconnectés. Nous effectivement on a... en fait euh, dès le début en, en se renseignant on a vu qu'il y avait eu des sondages dans les UFR, donc dans les départements de l'université et 11 UFR sur 16 à Paris 7 s'étaient prononcés à plus de 70% contre la fusion, et y compris les personnels et les profs ont voté. Donc je pense s'il y a peu de personnel, c'est parce qu'ils pensent que la fusion ne va pas ramener plus de personnel. Quoi. Donc euh, la réalité, c'est que euh, le, le 16 décembre, on a organisé un rassemblement euh, dans la fac et, euh, et on savait qu'ils allaient voter le projet malgré la majorité des gens, malgré le rassemblement. Du coup, on a décidé d'envoyer le conseil administratif et d'empêcher le vote. Malgré ça, ils ont quand même décidé de le faire voter le 3 janvier au rectorat. Donc vous imaginez bien, c'est un bancaire où on ne peut pas rentrer. Entouré de 20 camions de CRS. Donc vous l'avez un peu dit dans votre introduction, on vit un peu aujourd'hui dans la démocratie du 49-3. Oui. Donc ça s'exprime y compris dans nos facs et dans nos CA. Où, comme c'est le cas à Paris, à Paris 3 où il y a 8, expériences, 8 personnes extérieures, personnalités extérieures qui n'ont pas été élues par les élections. De et la qui PAC, ont quand même participé au vote. Et qui votent et la majorité de la présidente est là grâce à ça. Euh, à Paris 3, je crois que le vote, c'était 19 voix pour et euh, 16 contre. 16 contre ah oui, si 16 vous enlevez si les 8, 8, 8 euh, d'accord. Et tous ceux qui votent contre, c'est les élus et étudiants, les élus personnels et les élus profs. Donc euh, vous voyez bien... Euh, c'est un
4: vrai problème de démocratie au cœur de cette fusion. On un va véritable continuer d'en oui. parler après une petite pause musicale. Et on vient de s'écouter My Chérie Amour de Electric Indian sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: My chérie Amour, j'aime beaucoup ce, ce choix de, de titre. Je, je souhaitais le partager avec vos chers auditeurs. Alia, vous êtes toujours avec nous Oui, je, je suis avec vous. On, on évoquait avec Jamil pendant cette, cette pause musicale un, une, une dichotomie justement par rapport à ce qu'on disait sur l'administration, sur le fait qu'à Paris 3, comme vous le dites, on a des soucis euh, administratifs qui concernent aussi euh, les moyens et le, et le, le, le personnel qui, qui est présent. Mais à côté de ça, ce que soulevait, euh, ce que soulevait Jamil, c'est que cette fusion elle serait aussi l'occasion pour euh, l'université qui en résulterait de faire des économies euh, d'échelle dans les administrations. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on se retrouve avec euh, encore plus de problèmes Alors moi, moi, je ne pense
6: pas qu'il faille faire une feuille de route de fusion avec des économies d'échelle. C'est oui. à nous de créer cette feuille de route. Et au contraire, euh, montrer qu'on sera une, une université tellement euh, avec, qui, qui aura tellement transformé ses pratiques, qui, dans laquelle il y aura tellement de nouvelles opportunités de mettre en place euh, des, des, des enseignements euh, nouveaux, hybrides, euh, et, et une recherche euh, qui est stimulante les uns pour les autres, que cela empêchera euh, notre université de, 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 se, de se faner, comme elle comme, ce dont j'ai très peur. J'ai très peur que, je ne sais pas si je, si je suis pour la fusion, en ce moment j'ai très peur que notre université Paris 3, je parle pars que de Paris 3, euh, qui est uniquement en sciences humaines et sociales, arts et lettres, ne décline par manque de moyens, par manque de personnel, par manque euh, de connaissances techniques dans certains domaines, et euh, que dans un contexte international en profonde mutation, les SHS déclinant partout, les Financement pour les SHS d'équipement partout. Sans l'aide de nos collègues scientifiques, euh, nous n'arrivions pas à subsister,
5: subsister réellement. En fait, en fait Alias, si, Alia, est... si
4: je peux me permettre de résumer oui. votre pensée, c'est qu'actuellement, vous constatez que les choses à Paris 3 sont, on va dire, sur la, la pente descendante sur, sur plein de sujets. La fusion, ça pourrait être une porte de sortie positive à partir du moment où elle est faite dans les conditions que les facs poseront et qui seront dans le sens des facs. Ça absolument, que... c'est
6: à nous poser les conditions. Et euh, je dois dire aussi que moi, je ne bats pour la quasi-gratuité des études et que j'ai bien peur qu'on n'arrive pas à, à, à garder autant d'universités avec autant d'étudiants qui ne payent presque rien hein, uh -huh. par rapport au coût euh, des études. Des, des études. Euh, je, je pense que c'est absolument impossible et qu'il y aura, euh, bah, on va rayer certaines universités des cartes. Et que pour euh, pour être aussi lumineux, pour continuer à faire la recherche d'excellence et à proposer des cours intéressants, euh, on a besoin de s'unir. Voilà.
1: Victor, vous vouliez réagir sur cette question de la quasi-gratuité des études Oui,
3: totalement, parce que en fait. Euh... Euh, la, le problème avec la fusion, c'est qu'elle permet notamment aux universités euh, euh, qui fusionnent d'avoir de de, de, de le statut de grand établissement. Elles peuvent opter euh, cette, cette alternative-là, qui permet euh, aux de d'augmenter euh, les frais d'inscription et d'augmenter la sélectivité. Mais vous
6: qui... Ah mais, le faire, mais comment c'est donc qu'ils qu vont pas le faire?
1: Personne n'est personne sûr que ça va être fait, c'est juste une évocation. Juste on évoque des possibilités. En fait, on est là pour
4: débattre. Si, si, on, si on repose le débat, le problème c'est qu'on a d'un côté des gens qui ont envie que ça se passe bien, qui espèrent que ça se passe bien, et de l'autre côté des gens qui, ont, qui craignent que ça se passe mal parce qu'on a déjà constaté ailleurs que ça se passait mal. On peut ah mais finalement oui. dire les choses comme ça. Jamil, vous nous parliez tout à l'heure d'université, non, c'est vous, Victor, qui nous parliez d'université où ça avait mal marché. Euh, on peut prendre le cas de Strasbourg pour le coup, où euh, on a constaté des choses qui étaient un petit peu problématiques à côté ça, est-ce qu'on a des exemples je pense à l'Allemagne notamment, parce qu'on en parlait nous quand on a, quand on a préparé cette émission euh, de, de, de fusion de fac de grands grand complexes comme ça qui fonctionnent un peu mieux et dont on peut
8: s'inspirer ou ça,
4: ça reste quand même assez minoritaire finalement
8: c'est à dire que les solutions sont pas forcément transposables n'importe où et de la même manière, euh, l'île de France pose un problème spécifique parce que, euh, on a une concentration extrêmement forte d'établissements euh, en île de France et euh, il ne semble pas que ce soit la bonne solution de créer euh, plusieurs géants aussi concentrés. Euh, territorialement. Les, les facs, euh, enfin les universités euh, pluridisciplinaires, ça marche bien par exemple à Grenoble, où en réalité elles étaient déjà comme ça avant et avaient été divisées artificiellement à partir des années 70, enfin 60-70, euh, et on revient à une situation d'origine. Mais euh, euh, en Ile-de-France, il est tout à fait euh, possible d'avoir des universités avec une coloration particulière plutôt que de créer euh, plusieurs universités qui euh, s'entrechoquent et qui soient euh, pluri pluridisciplinaires et, euh, et avec des effectifs gigantesques.
1: Alors, pour Mais parler...
6: Que... Allez-y, 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 allez-y. Allez 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 Je me disais juste que peut-être qu'on pouvait... De toute façon, ça ne serait pas énormément de, de grands établissements, puisqu'il euh, y, y a trois ou quatre euh, propositions maximum. Et est-ce qu'on ne pourrait pas Imaginez qu'elles soient suffisamment différentes avec chacune leurs spécificités. On a, on a des spécificités des Sorbonne-Paris-Cité, on a justement les arts et médias qu'on ne retrouve pas de manière aussi, euh, aussi euh, brillante ailleurs, on a euh, les, 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 les airs culturels. Euh, on a euh, certaines sciences qui connaissent mal euh, le dossier. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une coloration suffisamment forte pour ne pas être en concurrence et pour euh, travailler tous de manière harmonieuse mmh. en milieu
8: de Mais nous sommes, déjà, euh, dans une commune. nous sommes déjà dans une commune liée par des liens fédératifs et on peut très bien travailler sur ces colorations, ces spécificités. On n'a pas besoin de faire disparaître nos universités pour autant. Je vais poser une question toute bête.
6: On est dans une commune, mais on n'a créé aucune licence pluridisciplinaire pour, Paris pour nos étudiants. Il n'y a, y a aucun de nos étudiants euh, qui ne peut continuer à se cultiver scientifiquement. À mais faire licence à
8: pluridisciplinaire, faire, euh, il y a des mineurs, ce qu'on appelle des mineurs. On, on croise euh, différentes disciplines. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on fait SHS. constamment. Non, les et puis...
6: S.H.S. mais pas avec les autres, euh, les autres pôles. De, de notre commune c'est
1: trop difficile à mettre en place Maureen alors justement puisqu'on se met à parler des étudiants moi j'aimerais poser cette question qu'est-ce que la fusion va impliquer pour euh, la majorité des étudiants des facs à savoir les étudiants de licence qu'est-ce que ça peut ou qu'est-ce que ça va changer pour eux euh, je me souviens au niveau quand on parlait de la LRU il y a 10 ans euh, dont cette fusion est euh, une des enfin, un, des, un des descendants on a parlé de massification des enseignements de perte de qualité de la licence etc est-ce qu'on est, est aujourd'hui sur les mêmes problématiques
8: avec des classes surchargées. Avec des classes surchargées,
1: moins d'enseignants pour plus d'étudiants, etc. Alors,
8: c'est ce qu'on a constaté dans la plupart des universités fusionnées que ce soit à Aix-Marseille Université ou à l'Université de Lorraine ou à Strasbourg. C'est-à-dire que déjà, on, on sabre dans les formations parce qu'on a ce qu'on appelle les doublons. Donc, euh, par exemple, à l'Université de Lorraine, c'est moins 50% de, de licence euh, euh, moins 30% de master. Euh, donc, c'est moins de diversité euh, et, et qui était un objectif, euh, par exemple, défendu par Alia, hein, d'avoir le choix. Mais ben Là, il y a moins de choix pour les étudiants. Et puis surtout, ça fait euh, en licence euh, des effectifs industriels, des amphiboles bondé euh, et pour y remédier on essaie de développer l'enseignement à distance euh, qui qui du coup arrive comme un emplâtre sur une jambe de bois, hein, d'une certaine façon, et pas comme quelque chose d'absolument nécessaire. Donc c'est des conditions dégradées, surtout pour les licences. Et puis en revanche, les gagnants, c'est éventuellement quelques masters et quelques formations doctorales jugées d'excellence, et qui là se voient octroyer des financements. Donc c'est un enseignement au moins à deux vitesses.
3: Mais voilà, c'est une politique de regroupement des facs par pôle, où d'un côté tu as des facs d'élite, et d'un autre côté, tu as des facs qui reçoivent plus de financement, plus d'IDEX, patati patata, et qui en fait euh, sont des facs euh, qui, que... qui, qui, qui deviennent des facs poubelles quoi, n'ont Victor... comme seul but de, prof... de, de professionnaliser. Du coup Victor, ça voudrait dire que
4: face à ces euh, grands pôles qu'on serait en train de créer, qu'on est en train d'essayer de créer, les autres facs auraient
3: finalement pas d'autre choix que de se regrouper elles aussi pour pouvoir tenir exactement à la concurrence en fait. Exactement, mais c'est la politique actuelle, c'est regrouper les facs et les mettre en concurrence, c'est le jeu un peu de la, de la carotte et le bâton, où en fait tu dis voilà il n'y a plus de moyens, donc en fait le seul la façon d'avoir de l'argent dans ta fac, bah, c'est de fusionner, donc de faire des économies d'échelle parce que c'est ça la conséquence euh, au bout du compte. Et, et madame a évoqué la, le problème aujourd'hui qu'elle que trouve que, les, que nos facs sont pas suffisamment pluridisciplinaires. Bon, on peut faire ça sans fusionner les budgets et les moyens et les conseils administratifs. Je veux dire, on peut être pluridisciplinaire sans fusionner les, les moyens. quoi. Ça fonctionne je... Parce qu'on tente des choses en ce moment, une... c'est la question d'ailleurs
4: que je voulais soulever tout à l'heure pendant qu'on en parlait. On tente déjà des choses qui sont pluridisciplinaires et c'est parfois assez compliqué de mettre en place des choses, même quand on est en partenariat avec des universités, déjà juste d'un point de vue géographique, des fois c'est un petit peu compliqué. On le fait aussi avec des mmh. écoles pour l'avoir vécu, en plus je peux... en parlerai pas ce soir, mais pour l'avoir vécu c'est pas toujours facile. Et euh, mine de rien on constate que c'est assez dur à mettre en place déjà.
3: Mais oui, mmh. et puis moi ce que je veux évoquer c'est le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui dans les facs il n'y a pas de thune, il y a un déficit. Il euh, n'y a pas d'argent, il y a de moins en moins, euh, c'est l'austérité comme dans tous les services publics. Et la fusion, c'est juste une excuse de plus pour mener ça. Et en fait, euh, mais, ce qu'il faut revendiquer aujourd'hui, c'est de l'argent pour nos facs. Bien sûr, il y a des problèmes de personnel, mais revendiquons des investissements. Et ne, ne, ne tombons pas dans le piège de fusionner, d'être de, de en concurrence avec les facs euh, autour de nous. Alia
6: Mais comment est-ce qu'on peut... Je, je, je serais pour donner beaucoup plus d'argent euh, à toutes les universités euh, de France mais ça n'est pas possible, il n'y a pas les moyens en France de financer des universités euh, d'excellence, même moyenne, euh, surtout sur le territoire qui serait réplique pour les étudiants. C'est juste impossible. Euh, dans notre université, on a gelé les postes il y a maintenant trois ans, je pense. Et, et, euh, et ça, ce qui se profile, c'est qu'on en gèle encore de manière massive au fur et à mesure des années, et qu'on ne renouvelle pas des postes euh, d'enseignants-chercheurs et qu'on ait de moins en moins de formations de bonne qualité, ni de recherche d'ailleurs. Donc que, quelle est la solution Comment faire On peut pas. Aider, enfin, On sait que le gouvernement ne donnera pas plus d'argent euh, en, en restant dans la stratégie qu'on a actuellement dans l'immobilisme. Comment faire Essayons au contraire de créer une autre manière d'aborder le problème, de le prendre comme une opportunité pour proposer quelque chose qui fonctionne.
4: Merci beaucoup Alia, malheureusement le temps passe si vite, je vais préciser des choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans le débat en conclusion, il faut savoir que le budget de cette fusion sera voté en mars, que ce projet il a été mis en place par le président de Sorbonne Paris, Jean-Yves Mérindol, qui va quitter son poste et qui va être remplacé par des gens qui ont été élus à, sur une base d'un un projet pour ne pas justement faire cette fusion. Donc on va arriver dans des situations assez compliquées. Je vous encourage en tout cas, chers auditeurs, euh, à suivre euh, de près les évolutions de ces questions-là. Malheureusement, nous devons nous quitter. Merci beaucoup à vous, Jamil Daklia, à vous, Victor, et à vous, Alia Morgenstern. Je pense qu'on a évoqué pas mal de, de problèmes sur, sur ce plateau ce soir. On se retrouve après une petite pause musicale. Merci
2: Chambre résolu des problèmes. J'aurais passé novembre, engagé des débats, mais cette maudite flemme m'a cloué à toi comme un spectre à sa chaîne, comme un Christ à sa croix. Et nous nous ennuyons d'un ennui délicieux, car nous. Oh, no. Avance, nous aura donc surpris Enroulé dans les trains de cette couche immense Où nous faisons l'amour avec mélancolie Le soir qui s'avance Conclusion superflue à notre nonchalance
4: s'écouter La Flemme et nous nous ennuyons d'Alex bopin sur Radio Campus Paris. Nous, on ne s'ennuie pas Là, tout beau, tout mignon, rien que pour vous ce soir et en public en plus, on n'a pas salué notre public qui est très nombreux, des étudiants de Nanterre et Coucou. de Paris 3 si je dis pas de bêtises aussi. Donc voilà, on est une petite vingtaine dans le studio, beaucoup d'ambiance, François est en train de s'étirer avant de rentrer en scène et maintenant c'est à toi Pitoum
9: Erwan, euh, oui. Animateur à l'impartialité politique aussi inattaquable que le féminisme de Zemmour, l'honnêteté d'Isabelle Balcani et l'intégrité de la famille Fillon tout entière, auditrice que j'espère moins fictive que Pénélope, serais-je ton Ulysse ce soir Thank <laughs> you. Nous sommes en 2017. Je jamais je n'aurais cru citer Mireille Mathieu à l'antenne et pourtant, pourtant, depuis dimanche s'élève depuis Solferino de lugubre complainte reprenant la chanteuse préférée de de gens certainement, peut-être même des gens encore vivants, on sait pas. S'ils si, 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 existent, qu'ils appellent. Hein. On les manifeste. salue. C'était la dernière valse. Mon cœur restait seul, sans oh, amour. Et Manuel pourtant, cette valse aurait pu durer toujours. Ce à quoi je réponds dans tes rêves, Manu. Bonjour. J'avais pas spécialement prévu de vous parler de Macron. Aujourd'hui, hein. À mon avis, cette chronique ne devrait pas se concentrer en tout et pour tout sur un seul candidat. Ça te rendrait marteau. En plus, euh, nous fions le parfait amour, toi et moi. Il y a des chances que ça gâche tout. Ne mélanchons pas tout. En plus, euh, je m'en voudrais. Aucun scrupule. Je m'en voudrais absolument aucun. En plus, je m'en voudrais d'oublier quelqu'un, hein, un candidat, que ça le peine, et finalement me retrouver avec ses militants de tous âges. J'adore. Mais, vu ses déclarations ce matin, tant pis, je me jette du pont à Lyon. Interrogé par Léa Salamé, Emmanuel Macron a donc dit ce matin que son offre consiste à rassembler le la social-démocratie, l'écologie réaliste, la droite orléaniste et le gaullisme social. Alors je suis pas un expert, mais ça ressemble autant à un programme politique que mon riz au Red Bull Dragibus et fromage chèvre chaud ressemble à une recette de cuisine. Hein. On a l'impression que le mec a ouvert son frigo, a regardé des trucs qui étaient pas périmés et a décidé de tout foutre dans la casserole, gentiment prêté par Fillon, en se disant ça va être bon et ça plaira à tout le monde. Ce qui n'est pas complètement débile, hein, Pourquoi au final. Pas, hein. Non, non, mais au final, il suffit de trouver des noms un peu élaborés et n'importe quel plat foireux devient une espèce d'excentricité culinaire avant-gardiste. Genre, euh, allongé de carcasse porcine sur son nuage crémeux de gourmandine, bon bah au final, euh, c'est des knackis et de la purée mousseline, quoi, mais. Enfin, euh, tu comprends Ça fait pas pareil. Du coup, je me suis dit qu'à défaut d'un programme, puisque tout le monde le cherche et, euh, et peut-être Manuel, nous a-t-il déjà lui proposé un menu En regroupant toutes ces interventions, on arrive à dessiner un repas au parfum et à la présentation qui peut, je le concède, mettre l'eau à la bouche et le bulletin à l'urne. Alors, en entrée, le chef te propose la soupe de petit Macron.
8: Mmh. Prendre une grande
9: marmite dans laquelle tu fais cuire à feu doux l'impôt sur la fortune. Tu vas voir se détacher les deux principales parties. L'impôt sur la rente immobilière d'un côté et l'impôt sur les investissements de l'autre. Retire toute la seconde, sont environ la moitié de 5 milliards d'euros, hein, et sert les 2,5 milliards restants en assurant que ce n'est pas un problème quand on te pointe du doigt les assiettes à moitié vides. C'est de la gastronomie, hein, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. On enchaîne sur le poisson avec un filet de macron et ses 35 heures, pour ce faire c'est très simple, tu prends un filet et tu appelles ça les 35 heures et tu t'assures que tu, tu n'y touches pas, par contre tu fais des mailles suffisamment grandes pour que tout le monde passe au travers. Suivre les Macronis en cheese, hein. c'est son côté un peu atlantiste, un peu populaire pour cacher le fait qu'il va au Liban accompagné des UPS pour réclamer de la thune et faire oublier qu'il est issu de l'ENA et a bossé pour Rothschild. En dessert évidemment des Macron la durée, hein, parce qu'à un moment ça va, mais les Danettes c'est pour les t-shirts qui n'ont pas de quoi se payer des costards. Et évidemment, le repas est arrosé d'un petit Macron village pour bien nous embuer l'esprit et nous faire oublier qu'il n'a absolument pas quitté le gouvernement pour des accords, mais bien pour se lancer en campagne, qu'il a participé à la liquidation de 10 milliards d'actifs que l'État avait dans des entreprises, qu'il a promu l'ouverture de dizaines de ligne de car roulant en diesel et a voulu faire passer le plafonnement des indemnités salariales aux prud'hommes avant la loi travail. Loi qu'il trouve d'ailleurs un peu molle du genou et à laquelle il préférait une version beaucoup plus radicale comme il l'avait déclaré lors d'une de ses premières réunions publiques en octobre dernier. Et là j'ai envie de te dire c'est chaud chaud les macrons chaud Alors certes, je vois bien le dressage est séduisant et original mais les ingrédients en plus d'être communs sont surtout très flous. Et en ces temps de quête de la traçabilité alimentaire, les incertitudes qui entourent le menu de Macron me semblent inquiétantes car il ne faudrait quand même pas oublier que les haricots rouges, même bien présenté mais ils font quand même péter <rire> C'était le monde selon Pitoum qui a défendu son projet Merci son projet. à toi
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
4: la post-vérité, cette notion si terrible pour notre société à accéder à un niveau supérieur avec l'utilisation des termes faits alternatifs par l'une des proches concierges de Donald Trump. Face à ça, la rigueur des médias est de mise et c'est justement de rigueur qu'on va parler ce soir avec vous Vincent Couronne, directeur de publication des Surligneurs, un média en ligne qui réunit des chercheurs et des universitaires en droit pour préciser, nuancer, voire invalider certains propos tenus dans les médias sur le droit. Bonsoir Vincent. Bonsoir. À mes, à mes côtés également en studio, Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Gabriel. Alors le site il est tout récent, ça s'est lancé début 2017 mais ça fait quand même plusieurs temps que vous travaillez dessus parce que le, le projet date de plusieurs mois de ce que j'ai compris.
7: Oui le projet il a mûri en fait depuis l'été dernier et le site a finalement ouvert assez rapidement en réalité pour un projet universitaire, il faut dire que pour une fois c'est allé assez vite et il a ouvert il y a à peu près trois semaines, le 9 janvier exactement.
4: Comment se compose l'équipe qui participe à ce site Parce que le droit, c'est très vaste et on imagine qu'il y a des spécialités à chaque fois. Est-ce que vous avez cherché à avoir des gens plutôt polyvalents ou à avoir des, des spécialistes un peu dans, dans chaque domaine
7: Oui, en fait, on, on a cherché à constituer une équipe qui composait essentiellement euh, de chercheurs de l'Université de Versailles, 51 Yvelines. Euh, alors, ils sont dans des domaines très différents. Ils sont en, en, en droit administratif, en droit constitutionnel, en droit européen, euh, en droit des services publics. Et puis, on commence aussi à avoir des, des spécialistes en droit du travail, en droit pénal, en droit de la famille, le tout pour couvrir en fait tous les domaines du droit euh, dont nos chers hommes et femmes politiques nous parlent tous les, tous les jours. Vrai On parle beaucoup de droit, Gabriel.
10: Est-ce que les surligneurs, c'est en réaction au fait qu'on entendrait de plus en plus dans le débat public des éléments complètement faux
7: euh, je sais pas si on en entend de plus en plus C'est pas un faux. constat que vous avez fait dès le
4: départ Est-ce qu'il euh, qu y ait plus d'éléments faux qu'avant
7: Disons que je pense qu'il faut euh, Comment dire euh, Je suis pas sûr Qu'il y ait plus d'éléments faux aujourd'hui mais ce qui est certain C'est qu'on parle beaucoup plus aujourd'hui qu'avant euh, La multiplication des, des chaînes D'information, des canaux d'information Avec les réseaux sociaux notamment font que eh bien, on, 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 un, un propos qui est tenu Une fois va être démultiplié Et donc va bénéficier d'une caisse de résonance dont il ne bénéficiait Pas forcément auparavant Et par ailleurs en même temps on donne la parole à plus de monde, euh, par le biais notamment des chaînes d'information en continu. Alors ça, ce sont, euh, comment dire, deux facteurs qui, se croisant ou s'empilant l'un l'autre, font que, bon, on a l'impression, effectivement, qu'il y a beaucoup plus de choses fautes dites qu'auparavant. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes politiques soient, euh, comment dire, plus se mauvais. —
4: plus qu'avant. C'est juste voilà. plus de discours, forcément, plus Exactement. de paroles, plus ouais. d'erreurs. Justement, on, ces erreurs, en général, qu'on fait sur le droit, droit qui est quelque chose de, de complexe, hein, qu'on peut avoir survolé sans, euh, sans en connaître vraiment toute la complexité, c'est quel genre d'erreurs qu'on fait euh, en règle générale
7: De tout ah, C'est vraiment de tout et Les hommes
4: politiques et les médias par exemple, est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels ils sont euh, particulièrement euh, flous à certains moments où, euh...
7: On peut relever vraiment qu'ils qu peuvent être flous et qu'ils font des erreurs dans tous les domaines, mais c'est vrai qu'il y en a peut-être certains qui sont comment dire, plus sujets à erreur que d'autres, je pense notamment au droit des étrangers, euh, le droit pénal, euh, il faut aussi voir, par exemple, le, le, les questions européennes qui, ça, pour le coup, font l'objet d'une un, sorte un peu de démagogie politique assez récurrente. Euh, bon, voilà. Ça, c'est peut-être les domaines sur lesquels il y a le plus d'erreurs. Euh, pourquoi Parce que ce sont des domaines très complexes. Très complexes, très précis. Et je ne pense pas que les hommes politiques qui disent des bêtises là-dessus ne connaissent pas les règles. Je pense simplement qu'ils profitent de l'ignorance pour dire des choses qui sont fausses en, sans, en espérant ne pas être remarquées.
4: Euh, je, Gabriel, vas-y.
10: Apporter dans, dans le débat public justement une contribution d'universitaire en droit, notamment, ça, ça vous semblait particulièrement important ça?
7: un discours plus scientifique Oui. en fait euh, je pense que les journalistes font quand même assez bien leur travail pour, pour les médias de qualité, simplement il faut qu'on reconnaisse tous les limites de nos compétences et euh, nous nous avons une compétence en droit euh, je ne me permettrai pas de dire que j'ai une compétence en biologie ou en physique ni même d'ailleurs en journalisme et, et donc l'idée des surligneurs c'est d'apporter en fait une expertise juridique notamment aux journalistes mais aussi aux hommes politiques sur des questions que eh bien, euh, le grand public ne, ne met pas forcément. Euh, lorsque, par exemple, François Fillon propose de mettre en rétention administrative l'ensemble des demandeurs d'asile, euh, c'est une idée politique peut-être séduisante pour certains. Alors, je ne vais pas me prononcer sur l'opportunité politique, mais d'un point de vue juridique, il faut, euh, comment dire, faire appel à des experts pour savoir pourquoi c'est difficilement faisable, voire totalement impossible, et, et pour quelles raisons précises pour qu'on puisse mettre le débat, en quelque sorte, dans, sur des rails qui sont des rails euh, clairs et transparents.
4: On parlait de, de ces erreurs, vous nous avez dit euh, il y a quelques instants euh, les, les hommes politiques ou les médias profitent du fait que les gens ne sont pas forcément informés est-ce que ces erreurs elles viennent pas aussi du fait que dans les médias on doit aller toujours vite les discours doivent être le plus condensés possible et qu'on est euh, moins sur des faits que sur des grandes idées finalement est-ce que ces erreurs proviennent pas aussi du, du formatage médiatique par lequel elles passent
7: Si sans doute ça, ça, ça joue là aussi euh, le fait que l'information s'accélère euh, a pour conséquence forcément qu'on a, a, a de moins en moins de temps pour vérifier en réalité l'information et une fois que, par exemple, je reprends l'exemple de François Fillon qui euh, propose d'interdire, de, 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 de mettre en rétention administrative les demandeurs d'asile, il le dit, ça fait le buzz pendant deux jours et deux jours après on l'oublie et on passe à autre chose. Il
4: y a une espèce de côté cyclique qui fait qu'on ne se rappelle même pas finalement. Exactement,
7: mais en attendant, ce sont des choses qui entrent un petit peu dans la, dans la, dans la mémoire des gens et des électeurs et, et tout ça par effet de sédimentation en quelque sorte fait qu'au final on a une espèce de gros désordre d'erreur juridique, de, coup, impossible à détricoter dé dé en fait. Gabriel.
10: On peut observer dans plein de médias, dans plein de journaux, une multiplication d'articles, de vérification des faits. En quoi est-ce que vous, votre projet, il est à dissocier Qu'est-ce qu'il apporte de plus dans ce domaine-là, justement
7: alors, euh, bon, bon, déjà, peut
4: penser aux, aux décodeurs du monde, par exemple. – Bien sûr,
7: bien sûr. Alors déjà, je pense qu'il y a la question de l'expertise juridique, que bon tous n'ont pas, et c'est bien normal. Euh, et puis en plus aussi, je pense qu'il faut regarder les, 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 comment dire, les projets de fact-checking qui ont eu lieu, par exemple au Royaume-Uni, pendant le débat sur le Brexit, euh, qui ont eu lieu aux, aussi aux États-Unis, pendant la campagne présidentielle. Ces projets de fact-checking n'ont pas empêché le fait que quelqu'un comme Trump ou euh, comme le Brexit ont pu avoir lieu au Royaume-Uni et aux États-Unis, et aujourd'hui, on se rend compte que tout ça a été fait sur de nombreux mensonges politiques euh, et, et volontaires. Alors, quel est le problème Essentiellement, je pense qu'il y a tout un, toute une série de problèmes, mais un d'entre eux, à mon avis, c'est euh, malheureusement euh, le, la, la perte de crédibilité de toute une série de canaux d'information et notamment euh, journalistiques. Et là, du coup, la présence des universitaires et nous, ce qu'on fait, c'est quelque chose de beaucoup plus pointu, de beaucoup plus ciblé avec une crédibilité universitaire. Donc, espérer en réalité en apportant ce travail et là où journalistes espéraient euh, redorer un peu le blason des journalistes et de leur travail.
4: Et on va continuer de parler fact-checking en droit, et par un point de vue spécialisé, justement, après une petite pause musicale.
5: Can a talatul bok, can a talatul harer, can talatul bay, can talatul talatul mak, talatul Tala tulm bok gan tala tul khare, yala yala gi stewani sohlay, bandi do ilo linuam, santak mun muanuwar, dimba lagi ermande, sohlayi Daniel bare, kuchine raat jamale sakana.
4: On vient de s'écouter Mayday Show de l'Oba sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
4: Et nous sommes toujours avec Vincent Couronne, directeur de publication des surligneurs, médias de, on va, on va dire, fact-checking, même si euh, vous ne vous prétendez pas journaliste et que vous n'êtes pas euh, comparable non plus. Ça ira,
7: j'accepte. Allez, voilà, On va dire fact-checking, ce <rire>
4: n'est pas du tout un terme péjoratif en non. plus. Une question qui me paraît intéressante, c'est la question de à qui vous vous adressez parce que la question que je me suis posée en, en allant sur le site et en vous suivant sur, sur les réseaux sociaux, est-ce que le but c'est de corriger ce qui est dit dans les médias pour que les journalistes fassent moins d'erreurs ou est-ce que le but c'est s'adresser au public, aux lecteurs des médias, au public des médias et donc de rendre en quelque sorte aussi des notions de droit plus accessibles au public
7: j'ai envie de dire les deux et même les trois, parce qu'il y a une troisième cible aussi. En fait, le grand public, évidemment, c'est-à-dire qu'on essaye de vulgariser euh, le droit euh, pour qu'il soit à la portée de, de l'électeur. Je considère que n'importe quel électeur doit comprendre n'importe quelle question technique, même de, de physique quantique, s'il le faut, hein, quand c'est un enjeu politique. Et nul n'est euh, censé
4: ignorer la loi, on Exactement,
7: le dit Exactement, et on est là pour justement vous la faire connaître. Euh, et l'autre objectif, c'est évidemment euh, s'assurer que les journalistes, en fait, est, est un réflexe, c'est-à-dire avant de boucler un article, nous consultent, en tout cas nous posent la question avant de, de terminer la rédaction de l'article sur euh, la faisabilité juridique d'une un, promesse de campagne.
4: Il y a des gens qui vous posent ces questions-là en amont de leurs articles déjà euh, oui, qui, oui, euh, oui, qui travaillent ouais. avec vous. Ouais. Je sais qu'en plus, euh, arrêtez-moi si je me trompe, vous êtes aussi euh, en collaboration avec Libération du coup, qui, relaie, euh, qui relaie ce que vous faites et par exemple à l'intérieur de Libération est-ce que vous recevez déjà des... Euh, de, sans, on va pas parler de correction, mais est-ce que vous validez ou non certains euh, propos sur euh, le, les, les caractères juridiques de certains faits
7: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a des, ils nous appellent régulièrement pour nous poser des questions de droit, et puis on leur répond. Alors, il y a, y, a y a le, le Libération, il y a d'autres médias également qui nous appellent aussi, comme l'Opinion, par exemple, ou, ou d'autres, euh, ou la Radio Nova aussi. Euh, bon, Et puis, il y, y a une troisième cible également, ce sont les hommes politiques eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les campagnes, dans les équipes de campagne des hommes politiques, il y a des juristes. Il y a des juristes, mais ils n'ont pas la place qu'ils devraient avoir, parce que, quand on voit les, les bêtises qu'ils peuvent dire par... par par moment. On se dit bien qu'ils n'écoutent pas forcément leurs juristes dans leur équipe. Donc l'idée aussi de ce site-là, c'est de, 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 de rehausser un peu la position des juristes dans la hiérarchie des équipes de campagne.
4: C'est-à-dire que du coup, on sort juste du discours médiatique, c'est-à-dire que vous vous intéressez également à ce qu'un homme politique va pouvoir proposer euh, dans son programme, mm -hmm. dans ses meetings aussi.
7: Exactement, tout à fait. On écoute les différents discours de campagne, euh, à la radio, à la télévision, on lit les journaux. Euh, par exemple, <coughs> Benoît Hamon a fait une proposition, qui est la proposition d'un 49-3 citoyens mmh. alors euh, pourquoi pas en fait euh, ça n'est pas comment dire il n'y a pas d'erreur à, à vouloir proposer ça le problème c'est que ce qu'il propose ça n'a rien à voir avec le 49-3 de la constitution euh, c'est un référendum d'initiative populaire alors s'il c'est ce qu'il propose s'il veut vraiment le proposer, euh, qu'ils le disent, mais qu'ils ne disent pas que c'est un 49.3 citoyen, parce que ça n'a rien à voir et ça induit le public et les électeurs en erreur. C'est la
4: formule pour induire un peu en erreur Exactement. et faire un peu, peu voilà. souleur. Gabriel.
10: Est-ce que le fait de, de corriger, d'affirmer que tel propos serait vrai ou faux, ça peut vraiment avoir une incidence après sur l'opinion personnelle des gens
4: Et à terme, on peut prolonger la question sur euh, les élections, parce que c'est une des questions qui s'est posée euh, aux mmh. États-Unis sur euh, tout ce qui va être euh, les fake news.
7: <rire> oui, alors je, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça change l'opinion euh, politique des personnes qui, qui lisent ou qui, qui, vont, qui vont nous lire. Euh, simplement euh, parce que, alors, en fait, quand on a une conviction politique, euh, malgré euh, toutes les erreurs, on voit par exemple là, actuellement les, les, les soutiens. Euh, pas politique, mais les soutiens plus dans l'électorat de François Fillon, qui le soutiennent coûte que coûte. Il y a toujours un cœur qui soutiendra quoi qu'il arrive. Euh, mais, mais, et ça, ça vaut, ça vaut pour, tous les, pour tous les candidats. Donc je ne pense pas qu'on change l'opinion politique des gens. Simplement, ils ne pourront pas dire en votant qu'ils ne savaient pas.
4: J'en profite pour citer le magnifique petit discours qu'a tenu Serge Dassault aujourd'hui à François Fillon et qui lui a dit « Pourquoi tu ne te présentes pas si tu es mis en examen Moi, ça ne me pose jamais de problème. » voilà Petite euh, dédicace à Serge Dassault. Euh... Et,
7: et, et parenthèse juridique, demain, il y aura un jugement rendu à 13h30 sur Serge Dassault, ah sur oui Serge Dassault justement. Il y en a
4: tellement, on ouais. n'arrive plus à suivre l'agenda de, de Serge Dassault. On entend beaucoup dire, justement, avec la multiplication des sites de fact-checking, le fact-checking, c'est le renouveau des médias, c'est l'avenir. Est-ce que le fact-checking, c'est pas la base de, de, de ce que devraient être les médias Est-ce que ce que vous faites Les journalistes ne euh, seraient pas censés le faire déjà en
7: fait Bah ben, si, je crois que vous avez bien raison C'est-à-dire qu'un journaliste, son travail Moi je ne suis absolument pas journaliste Et je n'ai absolument pas la compétence pour être journaliste Mais il me semble qu'un journaliste, son travail C'est effectivement vérifier les faits, les rapporter Et, et, et les montrer euh, Bon alors c'est vrai que notre site n'aurait pas lieu d'exister si effectivement le réflexe des journalistes était systématiquement de nous appeler avant d'écrire parfois des choses erronées ou de relayer des choses erronées des hommes politiques. Et je dis ça en sachant qu'il m'arrive,
4: vous fait moi aussi d'ailleurs, de faire des erreurs, puisque j'ai annoncé dans le sujet que le président de l'université Paris-Sorbonne-Cité euh, Paris <rire> euh, allait démissionner alors qu'il a déjà démissionné. Mais à coup part, on l'embrasse. Gabriel est-ce que ce n'est peut-être pas le meilleur lancement du monde on fait, erreurs, hein, on fait tous
7: des erreurs, On fait tous des erreurs.
10: Est-ce que vérifier des faits, c'est ça peut toujours euh... Est-ce que la vérification des faits c'est réellement pertinent quand on s'inscrit dans une problématique, enfin quand les propos s'inscrivent eux dans... déjà dans une problématique, dans un argumentaire qui va être complexe Est-ce que vérifier des faits très précis quand c'est dit dans une phrase, dans, mmh. un, dans des propos complexes, mmh. ça permet de mieux comprendre. Oui, c'est le
7: problème en fait que vous posez de la phrase, la citation sortie de son contexte. Euh, alors déjà, nous, formellement, on ne vérifie pas des faits. On vérifie vraiment uniquement des points de droit. Euh, et là, pour le coup, le problème de la contextualisation, euh, il est réglé en quelque sorte. Euh, C'est-à-dire
4: que hors contexte ou pas hors contexte, quand on dit quelque chose de faux, c'est toujours faux.
7: Juridiquement, voilà. Quand Emmanuel Macron, vous en parliez tout à l'heure ce matin ce France Inter, dit qu'il va faire signer à l'ensemble des députés de son mouvement, une, un contrat avec la nation par lequel les députés s'engageront à appliquer son programme. et eh bien, vous avez un article 27 dans la Constitution qui dit qu il n'y a pas de mandat impératif des députés. Donc, aucun député ne peut s'engager, ne peut se lier sur ses votes futurs. C'est pas possible. Donc, avec ou sans contexte, l'erreur est la même. Voilà.
4: Eh bien, merci beaucoup à vous Vincent Couronne. On va rappeler le site internet du coup des surligneurs.
7: lesurligneurs.eu et puis une page Facebook. Et une page les Facebook et un compte Twitter. Un compte également.
4: Twitter que je suis et qui est très intéressant. Je vous le conseille. Merci beaucoup à vous.
7: Merci.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: Cher François, vous êtes en studio ce soir pour mettre le hola sur la course à l'information et nous inviter à prendre un peu
11: d'air. Calmez-vous par contre, hein. mais avec vous cher Erwan, point besoin d'air, vous êtes la respiration nécessaire de nos journées grises, le zéphyr de nos grandes ondes, que dis-je, le sirocco de notre désœuvrement. Et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer, notamment parce qu'ils sont en face de moi, que nous sommes ce soir en présence de la fine fleur du monde étudiantin, j'ai nommé les élèves de Nanterre et de Paris 3. Ça va Ok, super. Pour vous ce soir, chers apprenants, je n'aurai qu'un conseil quitter la fac. Non, barrez-vous, barrez-vous, <rire> vraiment. Écoutez, vous voyez Erwan, il a fait Paris 3, regardez où il en est aujourd'hui. Vous avez vu son visage Vous notez la pupille tombante, la drogue triste. la, la drogue. drogue, la mâchoire absconce, c'est terrible, vous n'êtes pas seul. Réagissez avant d'en arriver là.
4: <rire> On dirait que tu vas balancer un numéro vert. <rire> bon bah il y a bien un sujet du jour quand même, mis à part euh, mon
11: visage euh, mmh, gracieux. Plaisante Erwan, chacun ici peut constater que vous avez un teint d'albâtre à faire pâlir de jalousie tous les disco-balls des musées de Paris. Le sujet du jour Trop d'informations. On nous matraque, mon petit vieux. Info, news, flash, top horaire, politique, politique, je le dis, je l'affirme, ça commence à faire. Et l'amour dans tout ça. Oui, l'amour. Je vous le dis sans embâche. Et des après-midi en plein air, la recherche des eaux de pâques dans les jardins communaux, retrouver dans sa vieille boulangerie, la saveur chaude, des baguettes tradition croquées sur le chemin du retour. J'annonce, dans cette chronique, un pas sur la politique et arro sur le voyage. Parce que c'est aussi ça la radio, messieurs, dames, que dis-je, le service public. C'est aussi parler à l'oreille des chaumières de montagne, distraire le paysan qui s'épuise au blé mûr, réjouir l'habitat des infirmiers tournée. Adieu l'info. Respirez, vous êtes sur Radio Campus. Vous connaissez la Vosges C'est un endroit merveilleux J'aimerais beaucoup, je crois. Priorité à l'information, les faits, rien que les faits, même contradictoires. Nous interrompons cette chronique des nouvelles du possible rapprochement entre Jean-Luc Mélenchon et le candidat socialiste Benoît Hamon. Une pétition proposant de départager les deux candidats à la présidentielle via un combat de pouce-pouce chinois a atteint ce soir les 700 000 signatures. Restez attentifs, restez informés. Je suis sûr que Jean-Luc gagnerait. Navré, euh, les impératifs des grandes stations, malheureusement l'humble chroniqueur plie tel le roseau face au déchaînement du direct, plie mais ne rompt pas, fermez les yeux. Vous sentez sur vous le frima glacé des bois d'épinal oh alors que oh les fiers bûcherons des cirises alentours reviennent chargés du bois qui apportera chaleur et réconfort aux familles. Flash info spécial nous interrompons la précédente interruption, Yannick Jadot candidat écologiste à la présidentielle de 2017 aurait selon nos informations proposé de définir un candidat unique à gauche en mesurant, je cite, la taille respective de nos pénis. On attend bien sûr les réactions des deux autres intéressés. Encore une fois, priorité à l'information, bien sûr, on le comprend, on en ces temps troublés, mais... Laissez-moi revenir à la beauté des paysages, vosgiens, Gommés par les brumes, les fières montagnes de Saint-Dié-des-Vosges déclament leur amour des temps froids au Radio Campus News, les faits, rien que les faits, tout plein de faits. Vous serez informés avant même nos journalistes. On est toujours sans nouvelles du programme d'Emmanuel Macron, porté disparu, je le rappelle, depuis sa déclaration de candidature à la présidentielle. Trois mois, trois mois, terribles pour la femme du candidat et ses partisans qui organisent demain une marche blanche. Je le rappelle, les inspecteurs n'excluent pas le kidnapping du petit programme et se sont déclarés ouverts à toute négociation. Toutes toute mes excuses, vous comprendrez bien sûr la, la démarche de la radio, il est vrai que ce sont des informations capitales nécessaires, mais sans plus tarder, retour à l'évasion, au voyage. Info, 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 tout plein d'infos, news, last boss, vous serez les premiers à entendre avant tout le monde avec l'usivité, info, tout plein d'infos. La nouvelle vient de tomber, on a retrouvé l'emploi de Pénol Fillon. En fin d'après-midi, les forces de police alertées par un appel anonyme ont localisé l'emploi de l'épouse du candidat à la présidentielle. Enfermée dans une cave du malheur familial de sables sur sarthe et très affaiblie. l'emploi de Madame Fillon n'avait plus vu la lumière du jour depuis 12 ans. Un dénouement heureux inespéré à l'aune de cette sordide affaire. Donc les Vosges C'est très très beau les Vosges <rire> C'est vachement directorité. on file tout de suite à l'Elysée où notre correspondant sur place nous donne des nouvelles du de Président de la République. Antoine, c'est à vous. Oui, en direct de l'Elysée bien sûr, où selon nos informations, François Hollande est en plein marathon de films Harry Potter. Il se murmure actuellement dans les couloirs du palais que le Président serait au milieu du quatrième film de la série bien connue, sans toutefois avoir officiellement pris parti pour Le Jeune Sorcier ou Le Méchant Voldemort. Le mystère reste entier, à vous les studios il y a la forêt c'est beau avec la neige partout et les montagnes aussi
9: Merci
4: François <rire> merci beaucoup t'as réussi à être complètement euh, dans, le, dans le thème de l'émission parce qu'on venait plaisir. de parler de trop plein d'informations
11: et malheureusement et tu Vosges. pourras pas nous raconter on les Vosges. Vosges. tu veux nous raconter le chemin de retour de nuit Il nous reste deux minutes c'était magnifique sachez qu'on a conduit en plein brouillard sur 480 km sur 500 sur une ligne qui était à double sens j'ai failli mourir j'ai pensé à vous je t'ai envoyé <rire> un petit message je te lègue tout Erwan. Et je vois que nos
4: collègues d'Extérieur Nuit sont arrivés. Bonsoir, extérieur Nuit. Hey,
2: salut, salut, comment ça va
4: Mais ça va très très bien ce soir. Et vous alors De quoi est-ce qu'on parle dans extérieur Nuit ce soir
2: Moi, bah nous, ça va très bien. On va parler du film de Thierry Frémo sur les Frères Lumières sorti la semaine dernière. On va parler de Moonlight, on va parler de L'Ascension, de Gimme Danger, le documentaire sur les Stooges, de Jackie de Pablo Larin. Bref, un programme très chargé.
4: Gimme Danger dont les premières images me font frissonner de, de, de plaisir. Hein. Comme dans les Vosges. Comme
2: dans les Vosges. <rire> nous Et avons beaucoup frissonné aussi. <rire>
4: Et c'est déjà la fin de la matinale, le temps pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné ce soir, Maureen, Gabriel, Pitoum, François, mais aussi Tiffany à la réalisation, Marion et Elsa à la coordination, Elsa qui n'est pas là, mais Marion a fait tout le travail, alors on est sauvés, ainsi que je ne sais même pas qui qui s'occupe du web ce soir, mais je le salue quand même, c'est Gabriel, merci pour tout Gabriel, je te donnerai mon sommaire pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps, pour ne rien louper de tout ça, rejoignez dès maintenant la page Facebook de la matinale, cette émission sera également rediffusée demain à 13h sur le site de Radio Campus Paris et sur la radio numérique terrestre, chers auditeurs, je vous remercie. De nous avoir suivis ce soir, merci à notre public qui était présent, on peut applaudir quand même bravo à vous tous d'être restés jusqu'à la fin, des fois j'hésite à ne pas le faire, restez avec nous sur Radio Campus Paris, passez une très bonne soirée